0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅啊。今天呢，跟大家聊一款日产的 B 级车，嗯、呃，西马。但这款车可能相信哈，大家在路上见到的机会并不并不多啊。据我所知，这款车的销量并不算好，呃、算是一款比较小众的一个 B 级车啊。啊，其实怎么说呢？其实这个车的定位呢，嗯、呃，可能我猜东风日产他们想的挺美啊。哎，我们的定位就是一个豪华运动的一个 B 级车。就比天籁要高端一点然后比这个 Q 5 0要低端一点他想的挺美啊，他现在说，哎，我们可以跟斯巴瑞竞争，跟这个，比如跟君威啊，跟这个 CC 竞争。他想的可能是挺美啊，但其实怎么说呢？不光说日产，啊，其实这个级别的其他品牌啊，凡是推出这这类车型的，比如说豪华运动的 B 级车，一般来说哈都卖的不好。大众是不是、啊、号称神车？它在中国的销量，基本上来说，它推款车就都火一款。你叫什么什么朗逸、朗行，呃，朗境，是不其实就是一款车的三个版本，它月销都能过两万，对不对？大众随便出个车型，按说都能销量过万，轻松过万。人好的可能两三万，但是大众 CC 呢？你也不能说它不漂亮，对不对？但是大众 CC 月销量也就几千台，呃，所以说呢，就算是大众。这么这么这个这个耀眼的神车光环笼罩的这么个品牌，它推出推出一个运动型 B 级车，照样卖不好。那其他品牌更不用说了，是不是？斯巴瑞啊，君威啊，这些车其实包括阿特兹，路上见到的机会都并不算多啊。啊基本上来说销量是比较少。你像像阿,阿特兹吧，就我之前在日本的时候，嗯，算是比较常见，每天都能见到。但是回来以后呢？但也可能我们这儿这个一汽马自达不给力啊，反正回回国以后回国两两个月了，哎，不到两个一个多月了，一个半月了，我就见过两次阿特兹，它都是老款的，哎，所所以说 ，CC 也是啊 ，CC 偶尔能见到，也是特别少，所以说西马按说哈，怎么都不可能卖得好，对不对？但是其实它这个销量差到还是让我挺吃惊的，之前我其实没想到这个车销量差到什么地步啊，给大家爆个料吧，呃，之前。这个上周吧，不是上周，这个大概是四月底吧。呃，周师傅到我们这附近的一个这个东风日产四 S 店做卧底，嗯、呃，做这个世家专员和库管。然后当时，当时这个呵呵这这有一点什么呢？有点内部消息啊。这个跟他说点说一说也无所谓。在我们这个市有两个这个日产店，我们店算比较大，嗯、呃，我们下边有一些二网，嗯、呃，我们是这个直接管管辖他们的，下边还有一些直营店。在下面这些线里边，然后另一个日产就是一个普通的店。我们两个店呢，这个新玛上市的时候，一共发来四台车，一个店两台，一个展车，一个试驾车。但是库存车，嗯，日产他估计也是心里有底啊，他就没敢发库存，一一台库存车都没给你，没没给你发。意思就是说啊，什么叫库存车呢？估计大家可能这个也应该有一定的了解吧。就是说，嗯、呃，大家去去店里买车，一般都是买现车，但也有定的。啊，这个一般来说都是。厂家先给你发货，或者说四 S 店跟厂家订货，什么车好卖，他给你订一些，然后多多多多多，啊，不是这个你生词用的不好啊，啪啪啪啪啪，给你一台车，呃，比如说这个给你一台车，这个颜色，哎，发一台，那个颜色发两台，大就这么着。比如说一次啊，一板车给你拉十台过来，有的时候少点，拉三台，因为有的时候都是这个一个板车能，比如说拉很多车，他可能一个园区好几个店，他给你们分一分。少的时候可能一天就到到个五台车，多的时候可能一天到十台车、二十台车，这看你四 S 店大不大了啊。嗯、呃，所以说这个一般来说，嗯、呃，四 S 店指望走量的车型啊，他都是想卖卖库存车、卖现车。但是西马这个车呢，因为厂家他心里也有底，估计是没什么人买，所以说他干脆就我就给你一一个市，我给你四台车，平均每个店两台，一个试驾车，然后一个库存呃一一个这个展车。对不对？其实展车就是摆在展厅里，让你开开眼。你看我们日产这么豪华的车，就是就这么个意思，没指望真卖。然后到现在呢，我们全市哈、啊，到现在西马上市到现在一年多了吧，一共卖了两台西马，全市一年。而且这两台有一台是试驾车，另一个店他们他们把展车留着呢，试驾车给卖了，还是哭着喊着优惠了优惠了好多钱，当然把车给卖了。然后我们店的我们店是把展车给卖了。嗯、呃，也是优惠了不少啊。然后这个，但是但是卖出去以后呢，再也不敢跟店里订车了。这个，啊、呃、不再不敢不敢跟厂商订车了，因为都知道这个车不好卖。然后另一台还有个试驾车，这个试驾车，嗯、呃，其实是现在是总经理开着呢，嗯、呃，平常也不让试驾，因为反正也偶尔也有来试驾的啊。之前这个当试驾车的时候，偶尔有人来试驾，但是绝对不会有人买。他们他试驾就是体验体验，就像周师傅死皮赖脸过去要开一开，但是我就不买，大概就是这样。所以说，销量真的是挺差。我再给大家爆个料，其实，别的店我不知道，反正我我之前卧底的那个店，西马。如果你那个无论哪个销售顾问啊，包括试驾专员，周师傅之前是试驾专员，我想卖也可以卖。我如果说交一台西马，大家猜猜我提成提多少？猜猜？一般来说啊，这个销售卖一台车的提成也就是五十、一百这样。那卖一台西马呢，提两千。我的天呐，是不是吓哭了？那有人说啊，提两千块钱你还不卖？那所有的销售都去卖新马吧，是不是？一个月卖十台，那一个月就净挣两万块钱，这简直就是白捡啊！当然，这个想的太那什么了。你你想，我们一个市，一年还是拼了命卖，才卖了两台新马，而且其实新车的话只卖了一台，所以说，我我都不知道这是哪个月大头买的，就是可见这个车肯定是不好卖。嗯，别的地方不知道啊，可能有的城市那个可能生活比较富裕，他可能会买这个车，但是反正我们那儿比较穷，买不动。好，这个闲闲话少叙啊，咱还是说一说西马这个车。其实西马这个车一上市，有,有人一看这名说，哎，这名衍生啊，叫西马，从来没听说过啊。其实并不是啊，呃，只能说这个日产他们他这个命名体系有点问题啊。这个有关西马这个词哈，这个 Maxima 其实它有有还有一个版本叫 m a 西马， m a 和 Maxima 其实说实话我到现在我都分不清了、啊。嗯、呃，目前那个咱国内这个西马，其实它就是当年老日产的这个大概是风度这么个定位，风度的你可以理解成现在的这个这个这个崭新的一个风度啊。老风度碰碰碰巧，啊、呃，我身边有一个朋友，他就是车主，嗯、呃，当时是这个。我记得是 3.0 的六缸，据他说哈，动力非常猛，反正跑高速轻松二百六，这个平常他一般来说跑高速正常跑二百三，就是就是意思是，反正这动力肯定挺强啊，但是说跑那么快还是危险，这个不建议大家尝试啊。总之我我我当时他是这是在很早以前跟我说的，我当时就有留下一个印象啊，风度这个车应该是个挺高级的车，因为据说他买的时候好像七十多万。嗯，我我不知道他是他他,他爸的车啊，我具体我不太清楚是具体什么数，反正大概就是给我的印象就是这个车很贵。他现在这个西马虽然也很贵啊，但是他目前为止也就二三二三十万吧，这个顶配二十六万这么个售价啊，还是偏贵的，我觉得啊。好，其实说到日产这个命名啊，我现在吐槽一下，你比如说这个蓝鸟，之前老蓝鸟那是蓝鸟就是 Bluebird， 这是之前是是非常高端那款车，对不对？我记得。我印象中好像是国内第一款带 HUD 的车啊！当年老蓝鸟还带电话，然后什么座椅加热、座椅通风、座椅按摩、方向盘电调，这我那那个蓝鸟好像是九几年就上市了啊！在在那那个年代，这些东西就给人感觉，我天哪，这配置要上天了，活活要上天！然后后来呢，日产把这个蓝鸟这个名安到了轩逸上，这个算是老轩逸吧，就是现在的看的是轩逸经典那个样子，当时就叫就叫蓝鸟。现在这个蓝鸟改成了这个，就当时那个轩逸改成了轩逸经典，然后现在的蓝鸟，这个新蓝鸟是一个，算是一个小紧凑机车吧。所以说，感觉日产好像是把这个这个级别越越往下拉。包括之前这个日产有个老风雅，风雅在在日本现在也还在售，叫 Fuga， 嗯、呃，其实就是英菲尼迪的，国内叫英菲尼迪的之前的 M 级，现在叫 Q 7 0呃，在日本本土呢现在还叫这个名，叫 Fuga 风雅。所以说。我我就感觉很乱，这日产怎么那么多？这个尤其是这个稍微大一点的车型怎么那么多？嗯，好吧，这些其实都无所谓啊，反正大家理解就可以。猎成新玛就是一个高端版的一个天籁，跟天籁同平台，基本上就是这样。行，那就简单说一说，还是说说这个西玛这款车啊。其实我跟这个车西玛这个车还挺有缘分的。我记得当时，嗯，一年前吧，我那次回国的时候，就也是去那个店，去那个日产店啊。当时我还不知道以后会会去那儿摸底，我去那儿试那个楼兰的时候。正好我试驾完以后，我我看见有有那个新马的展车，就进去坐了坐啊，然后问能不能试驾，他说啊，试驾车这几天就要上牌，他说要上牌啊，还没上牌呢，他说你要再晚晚几天来，肯定就能能试驾了。但当时我记得是第二天、第三天我就走了，就回日本了，所以我当时觉得哎，今年可能是试不成了。但是呢，特别巧啊，就我开车回家的时候啊，我就看见哎，从那个店店里边。店门口开出来一辆这个新马，全新的新马，带着那个标呢，就是贴的那个贴纸。然后我说这这个估计是要去上牌啊。我说咱跟踪他，然后就在在他后面跟着。因为那个园区比较大，出了园区以后啊，他一拐弯上了大路，我就追不上了呵呵。之前开的是这个家里那老乐城啊，一点二的，那肯定追不上。而且那个其实那个市驾专员当时开开这个车去去上牌的这个大哥啊，我认识，当时我不认识啊。现在我这我我认识，就那车开那个大哥开车挺猛的，所以说追追不上。了。然后后来我当时当时觉得心里有点小失落，其实因为当时对这个车还是挺,挺有兴趣的啊，虽然不买，但是有点兴趣。结果呢，现在我这个上上个月吧，我当时铲去卧底的时候，当时这个老试驾专员把钥匙交给我的时候，他说：“你看，这就是咱试驾车的钥匙，一共五台车。”我说：“五台车，那个新马呢？”他说啊、哦，西马这个经理开着呢，总经理开着呢，这个不让试驾。如果有人来问的话，你就说没试驾车。我说啊、哦，然后我当当时我我挺纳闷啊，说哎，为什么这个好好的试驾车怎么怎么不让试驾呢？是不是为啥不为啥让那个经理开呢？然后他说啊，因为因为西马这个车来试驾的人肯定不买，然后一般来说也不会有人问，也就是看见这个车了，有的人可能哎这什么车呀、啊？试试吧。可能这样有人试驾，但是一般来说，正常来说不会有人买这个车。所以可见哈，这个日产日产他们本身对这个对这款车也没有说多么高的期望啊，我指的是这个经销商。然后当时我也找了个机会，找了个给老总洗车的一个机会啊，然后去试了试这款车，感觉这个先先跟大家讲讲这个驾驶感受吧。先说静态吧，首先这个车这么大，是不是？它空间肯定按说不应该有问题，对不对？啊，其实空间也不是说有问题啊，但是说后排我不是太满意。前排的话，毫无疑问肯定是够大。这个车因为是顶配，所以配置配置特别高啊。这个方向盘的四项电动调节，嗯、呃，座椅记忆、舒适进入，就是你你打开车门，座椅会自动往后调，然后方向盘自动往上调，便于你出去。这个其实是个很好用的配置啊。你像我现在往这个思域里钻的时候，这个因为我体型比较大，就不大不大不大省劲儿。如果方向盘能抬到最高，那其实要省劲多了啊。但是说我抬到最高以后，我在开车的时候还得往下调，所以还比较麻烦。嗯，有这个配置确实挺好。但是周师傅第一次进去的时候呢，这个座椅，因为我们的总经理比较矮啊，他差点给我急死。我进去以后，他的座椅一直往前，一直往前，一直往前。然后我,我天哪，这个经理是有多矮？我现在他不停的话，那不不知不把我挤成片了吗？对不对？后来这个那个之前那个大哥他告诉我了，他说啊，这个车。你上车以后，你动一下这个电电调座椅这个按钮，它就停了，就不会继续往前调了。我说啊，这样，幸亏告诉我了，不然的话，这个真挺危险的。因为这个电调机构，它肯定不可能有什么防夹，肯定不可能有这么这么个机构。所以说，真的是来个大胖子，六百斤，是不是？啊？他按之前那个前任车主，如果说你是个女女生，呃，一米二，这个座椅调到最靠前，那真真能把人挤死。所以说，其实还是挺危险的。嗯、呃，反正前排空间够了，进去以后，内饰做工用料都不错，这个大面积的真皮，然后这个包括翻毛皮，嗯、呃，就是 Alcantara 这么个材质啊，其实就是翻毛皮，但是它这个翻毛皮是黄色的那种米黄色的，特别容易脏。当时我看这车已经让经理给弄得霍霍的特别脏了，完我看的都挺那啥的，看着都挺挺挺挺那什么的，不不大忍心的，啊。虽然不是我的车。嗯，然后中控上面是一大片的带缝线的唐素啊，其实并不是真皮。开始我以为是真皮啊，甚至说你摸一下都觉得啊、哦、真皮。哎，不对，我再摸一下，再摁摁捏几下啊、哦，不是真皮，其实是唐素啊。但是它那个缝线是真的，黄色的缝线。嗯，总之这个车其实给你营造的豪华感是非常不错，包括这个跟天籁一样的非常非常长的巨长的换挡拨片，基本跟法拉利差不多长，还是还是这个铝合金的。反正给人给人感觉就是啊，这个车看起来好像很运动，包括这个什么全景影像，这个因为我开车把这把它开到后边去洗车的时候，经过一个特别狭窄的一个小巷子，然后那个巷子特别窄，然后有这个影像以后，这个说实话啊，无论是倒着进去还是正着进去都省劲儿多了。它往前走的时候也可以打开啊。日产用这个全景影像还是用的比较早的，现在基本来说大家大多数品牌都都开始用这个这个、个技术了啊。嗯，好，接着说。这个静态前排说完了，说后排啊，后排空间，按说哈，可能很多人觉得说啊，天籁的后排空间这么大，那西马是不是也应该很大？但是并不是啊，西马的后排空间腿部其实够啊，但是头部说实话有点顶头。嗯，有人说啊，是不是周叔太高了啊？我是高，但是我我感觉它的空间，比如说我坐这个轩逸经典的后排就完全不顶头，新轩逸包括骐达稍微有一点点顶头。但是这个西马是属于严重定投，就是我坐到后排，我头我那个脑袋直不起来，得歪着脑袋，或者是我躺躺着坐，嗯、呃，甚至甚至比我这思域后排空头部空间还要小啊，思域后其实头部空间不小啊，所以说，嗯、呃，这点我不是太满意啊，你毕竟这么大个车，对不对？你虽说啊有溜背，但是你你你你再溜背，你能有有这个思域低吗？是不是思域低低低到什么地步了？是不是后排空间它也没问题？所以说这一点我不是太满意。啊，接着说这个，那就说一说这个动态的驾驶感受吧。开起来感觉怎么样？嗯，首先怎么说呢？我、嗯、开起来这感觉，第一，第一，就比如让车动起来的时候啊，第一感觉就是让我很惊惊诧的，就是很诧异的一点，就是它这个方向盘太沉了，沉的就跟想想啊，有点像这个五菱之光，就是一上车我一动方向盘说，哎，这方向盘是不是没有助力啊？这有人说啊，这是不是方向盘这个阻尼可调？阻尼是可调哈，但是我没有把它调的运动模式，就是普通的舒适模式。这已经硬的不行，已经沉的不行了，就好像转向助力坏了那种感觉啊。这就像我当年在这个驾校开过一辆，呃，没有助力的老普桑，有点那个感觉啊。但是比它稍微轻一点，但是明明显感觉到这个是转向是非常沉的，这点我不是太满意。嗯、呃，然后。开起来我感觉油门也特别沉，油门沉的不行，油门刹车都沉的不行。呃，可能是日系车觉得说啊，因为我们正常来说的日系车家用车这个、油门刹油油门刹车都比较软，比较轻。那我们这个高端车我就要跟它不一样，我就要弄得硬一点。比如前段时间我在日本试的这个2二 X 雷克萨斯2 X 4 5 0 H， 它也是特别硬，嗯、呃，油门特别沉。然后这个是新版这车也是，啊，虽然说油门沉哈、啊，但其实还挺灵敏的。反正这个有点，你你起步踩的稍微深一点，它有点窜的感觉。嗯、呃，基本上就是就是这样，给人感觉好像是啊，这个车好像在努力给你营造一种这个运动感，包括质感，或者说这个乱七八糟一些东西啊。但是我个人觉得啊，嗯，像这类车没必要跟风。啊、其实起码也不是跟风啊，它这么硬的方向盘，这么沉的方向盘，其实可能在同级别里应该没什么没什么其他对手啊。但是。反正对我来说啊，我看起来感觉这车并不是那么好开，嗯，然后开起来也没什么激情，嗯，然后这车底盘其实非常不错啊，给人感觉就是其实挺运动的。你高速过弯的时候感觉没什么侧倾，但你正常正常开的时候哈，它有，你像它这个对一般的这个路上那些小接缝啊、乱七八糟这些东西过滤还挺彻底的，还是感觉挺舒服的。但你真激烈驾驶的时候，你比如说我时速六七十过一个直角弯。嗯、呃，或者说，我这个时速快的时候做一个紧急变线什么的，它其实你感觉车身的侧倾特别小，特别轻微，所以说这点我还是比较满意的。啊。嗯，但是它这个动力给我感觉稍微差点意思啊，因为其实 2.5 的天籁开起来啊都感觉没什么激情，加速感觉就那样，而且这个新马这个车比天籁要重了一百多公斤，是不是？于情于理，它都不可能比天籁快，确实它加速确实就是没有天籁快啊。嗯、呃，只能说是勉强够用吧。这么这么一个，我感觉这么这么个感觉，可能是我平常开碎玉开惯了。但是我觉得，你们日产车吧，现在现在日产车里边也就啊 GT R 那些不算啊，就是东风日产日产这些车里边啊，除了这个有个 2.5T 混动的楼兰，它加速快一点啊，但它那个不是涡轮增压啊，是机械增压。其他的这些车型哈、啊，我感觉整体都是偏肉，包括这西玛也是啊。虽然说能感觉到它这个变速箱想努力让你感觉它加速够快，但是其实并没有那并没有感觉到多快啊。嗯，动力这个感觉一半，响应还行，动力响应还是够快的啊。就是说真正的说候把你转速拉高了还是没劲儿。嗯，开起来感觉没什么激情。但是我感觉哈、啊，它这个动力差，动力动力差，动力肉，可能还有一点就是因为它的这个轮胎太太宽。太大了啊！它是一个这个24540 29的一个轮胎啊啊，轮胎不错，是这个普利松的，我记得好像博天博天足系列。但是你像这个级别的车哈、啊，二十多万的车，给你用245的胎宽，用19寸的轮毂，其实说实话不多啊啊，也有1 9十九寸轮毂也有，你像那个阿特兹就是，但是除了阿特兹以外，我印象中就没有了。嗯，你普通品牌、豪华品牌不算啊。你别说这个 A A T S 三系什么的，这些不算。所以说，轮胎太大了，这个大家可能知道啊。如果说你改过轮胎，你把轮胎换大一号，不是把轮毂换大一号，或者把你胎宽换宽一点，其实对你的加速、对你的油耗都是有影响的啊。基本上来说，你轮胎加一寸，你油耗就可能上涨个半升，百公里可能是涨个半升这样，包括加速也会更慢。其实这个道理很简单，就是你发动机动力是有限的，是不是？你就能输出这么大的扭矩？你轮子本来这么小，它转得快，对不对？你啪把它变成一个特别大的一个轮子，轮子也更重了，它的尺寸也更大了，摩擦力更大了。你这个车它可能扭矩就不够了。你像涡，你像涡轮车的话，它可能不明显啊。尤其是像自吸车，它本来低扭就不够，你所以说你换一个像这种特别大的轮轮毂啊，特别宽的胎，它确实起步会感觉稍微肉一点。所以说，啊，当然这个这个车虽然露肉,肉一点，但是说毕竟这个大轮毂嘛，是不是看着显档次，看着比较霸气？但是还有一点，虽然说它这个轮毂的效果感觉比比较好啊，是那种类似那个什么切割的那个轮毂啊，就是一这个正面是黑的啊，不对，正面是正面是这个这个金属色，然后侧面是黑色，有点像那啥，有点像这个新奇骏，包括这个。好像就新新用用个轮毂啊，反正反正运动感挺挺挺足的，但是因为它这个轮胎太薄了啊，是扁平比是四十，所以说，嗯，它这个轮毂非常容易受伤，包括轮胎比较容易鼓鼓包啊、爆胎什么的。这个因为那个试驾车是我们经理开的啊，我给他洗车的时候发现四个轮毂有两个轮毂已经被磨掉一块了，就是我他、哦、可能是停车的时候啊，这个蹭马路牙子了，然后两个轮毂都都蹭掉一块。这个仔细看能看见啊，这个这个反正不仔细看的话，可能可能看不出来。他的车特别脏，然后洗完了以后就感觉哎明显多了这样。所以说给我感觉、这个，这个这个新马这个车可能确实豪华感是够了啊。但是如果说能选的话啊，我宁愿选一个比较小的轮毂，这个比如说17寸的，嗯差不多我感觉就够了啊。这个级别的车，还有就是它的转向啊，虽然说我刚才说这个低速转向特别沉，但是高速跑起来以后呢。嗯，感觉转向手感其实不错啊，但是指向，嗯，我感觉不是那么精准。虽然它也它也没有什么虚位，也有反馈，但是我感觉看起来这个车有点这个，有点虚无缥缈的这个感觉。反正给我感觉这个车看起来感觉不是那么很精确，就是这个给人感觉很模糊。然后它这个 ESP 接入特别早。嗯，而且它介入的时候，一般的车，你别别的 E n P， 它可能是介入以后，它就帮你刹一下这个后轮，或者说不是刹后轮，就比如说你一个车打滑了，它它看你那个轮哪轮打滑了，帮你刹一下，刹一下车。但是这个车呢，这个新马这个车 E n P 介入以后呢，它就给不上油了，它直接给你切断动力，同时也也会这个对对这个打滑轮胎进行一下刹停刹车。所以说感觉啊，开这个车做这个紧急变线的时候啊，做不了。因为他会直接把给你把动力切断，但是烟屁你也不敢关，就是不是？关了这个这个有可能出危险，所以说这点可能给我感觉不是太满意，啊、嗯，基本上就这样。那这个新马这个车也说了不少了，这个大家相信大家对这个车，嗯，对它的基本的特性啊，应该有一定的了解了。那话说回来啊，再说一说它为什么定位比较尴尬，为什么没人买？其实很简单，就是卖太贵了，是不是？你像它这个。二十最低配，我记得二十三万八千八吧，还是多少？顶配是二十六万多吧，就这这么个售价、啊，是不是？你你你比天籁贵得多。有人说、啊、天籁二点五也挺贵的，是不是？天天籁二点五是贵，但没人买啊，也不能说没人买吧，几乎没人买天99 %99。天籁百分之九十九，九十九肯定要离谱啊。百分比如说百分之九十五以上的销量都是二二零，这这二二零里呢，百分之又是百分之九十以上都是二二零的这个舒适。所以说，买天籁的人绝大多数都是买这个配置，因为它这个性价比最高。那这个这个配置优惠完多少钱呢？有的地方能优惠到15万，甚至说有的有一些极端的地方啊，能优惠到一些，比如说十四万九千九九千八这样也有可能啊。有的地方真的能做的这么低。正常来说，十五六万这个价，是不是能买到一个配置还过得去的20天籁？那你说我愿不愿意花10万，多花10万，或者说多花七八万买个西玛呢？当然，天籁的用户和这个新马的用户，我相信哈，我相信它肯定不是一个用户群。那买买新马的人，可能是说啊，我比如说我喜欢这个，我想要一个比较豪华的一个一个车，但是还还在运动一点，外形要张扬一点，那还特别喜欢日产，那就只能买新马对不对？嗯，好，我看到看，啊，新马的售价是二十三万四千八到二十六万七千八，但这个价啊，这个可能乍一看觉得还不是那么高。但是西马这个车其实优惠很小，有人说，哎，为什么我听说谁买西马优惠挺大呢？有可能，就像之前我们店他急于抛出他这个库存车去，因为没人要，这没人这没人要。如果是优惠少的话，如果说你现在订车啊，那我想订西马，虽然说销售他提成很多，一,一辆车提提提两千，但是呢，基本来说像我们店只能给一万多的销售，那一万多的这个这个、这个、这个折扣。那你跟天籁比，天籁动不动优惠三万四万，是不是？那有的人可能一看，哎，这个车那么贵，按说你应该优惠更多呀，为什么不优惠呢？就是因为没有没有没有压线车，没有压库存，所以说厂这个这个经销商对他没有压力。既然说我不想卖这个车，我根本就不想卖这个车，那我为什么要那给给个大幅的优惠呢？对不对？包括厂家方面好像也是给这个车优惠给的就不大。所以说，综上所述呢，这个车目前为止，嗯，算是卖的比较尴尬。而且其实啊，如果说我真的，比如说优惠一万，比如说我买顶配二十六万七千八，优惠一万二十五万七千八，这个价位你买什么车买不到对不对？三系也够了，是不是？三幺三二零可能勉强，你买个三幺六也足够了，是不是？你像这个 A 4也够，包括这个 ATS， 哪怕这个自自家的英菲尼迪 Q 5 0的最低配也够了，优惠完差不多也能优惠到二十五六万，是不是？所以说。这个作为日产这个品牌，包括这个车这个定这个定位吧，定这个价有点尴尬，真的就是很多买得起的人他不想买，很很多人可能看着这车好看，很多年轻人可能看着好看，但他可能买不起、呃、但是说还是那句话，你比如说你跟阿特兹最竞争，阿特兹，嗯、呃，二点五蓝天运动十九万九千八，也也是十九寸轮毂，对不对？而且还有优惠，还能优惠也优惠个一两万，优惠完以后这个性价比就就比这车高太多了。而且阿特兹的运动性，嗯、呃，也要比它强强的多的多的多。嗯、呃，我感觉它可能是新马这个车，可能跟它定位最相近的，可能就是这个东本田的思铂睿的 SI、呃。嗯，它跟它很像，也是说啊，挺贵，然后大家都说好，呵呵评价不错，但是就卖不动。啊，但是思铂睿 SI 这个车其实它它有性点，哎，有有有有这个性格，有特点，但是。新玛这个车，说实话啊，感觉它除了豪华以外啊，豪华也不能算特点它没什么性格，感觉。确啊，确实确实这个、这个、这个转向挺挺挺有个性啊。嗯，但其他方面我觉得，反正你让我买这个车，我我是不愿买。嗯，我真不愿买。包括这个之前的些专家问我，这车这个试驾车要是顶配，要是优惠到19万，你要不要？我说不要。呵呵再优惠一点，优惠到十八，有可能会考虑啊。好，那今晚这期这期节目说到这儿了啊，嗯、呃，感谢大家收听这一期的周师傅说车，嗯、呃，其实这期节目录了两遍啊，这个前一天录了一遍，录到十几分钟的时候，这个话筒坏了，开始吱吱啦啦响，然后我重启也没用，我也不知道怎么回事啊，后来就就就,就没有再继续录，结果放了几天啊，然后突然间又恢复了，啊、呃，所以说趁着这个话筒现在还能用，赶紧录一期节目。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。如果大家有有什么想跟周师傅互动的，想问周师傅的话题，大家可以在新浪微博 at 周师傅说车，啊、呃，或者是可以在喜马拉雅后台评论，嗯、呃，包括周师傅的这个汽车之家的优创家的账号也创立了啊，以后可能会在这账号上发一点文章或者发点音频，啊、呃，总之感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。